0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
1: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Sabine. Dat is deze week onze nieuwe vriend van de show. Sabine, dankjewel. Jij krijgt van ons exclusieve verhalen. Je mag een kijkje achter de schermen nemen. Uh, in de podcast vind je die terug. En je krijgt ook een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond. Alleen voor onze vrienden van de show. Dus beste luisteraar, als jij dit verhaal vandaag gratis beluistert. Weet dan dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan. Dankjewel, Sabine. Hey, ik ben Pieter, van relaas. Relaas vertellen mensen waargebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Chris. Het is een verhaal als je het mij vraagt. De enige die het echt niet grappig vond, dat was Christa zelf. Die heeft het wel verteld in Hoogmis in Antwerpen.
0: Elk jaar, ongeveer zo rond deze tijd, wordt mij thuis de vraag gesteld, waar wilde jij nu op vakantie dit jaar? Naar Griekenland? Uiteraard. Dus gingen wij vorige paasvakantie voor de vierde keer naar Mallorca. Dat is een ongelooflijk schoon eiland met Pasen. Echt waar. Er kunnen zo van genieten. Wij wandelen ook heel graag. Dus dat was eigenlijk een beetje onze wandelvakantie. Dus wij dachten, oh, dat is er groen, het is niet te warm. We kunnen daar lekker gaan eten s'avonds. Alles pik in span. Ja, ja, wordt een geweldige vakantie. 1 april is onze eerste wandeldag. We zijn er helemaal klaar voor. Nou, een geweldig ontbijt in het hotel. en We parkeren onze auto, onze huurauto. We parkeren die net buiten Polenza. Dat is een stadje aan de kust. We zeggen, oh ja, want dan kunnen we nog zo wat door dat stadje wandelen, kunnen we er allemaal van genieten, stukjes langs het strand, oh, nog zo wat de zee zien, de bergen op de achtergrond. Ah oh ja, geweldig. En zo komen wij helemaal aan het beginpunt van de wandeling Cala de Bocquerre. We kenden ze. We hadden ze al eens gedaan, een van de vorige jaren. Je kunt dat zelfs met kinderen doen, staat in de gids. Dus wij dachten, makkie, rustig om te beginnen. Wij zien zo wat bordjes met de fauna en de flora en het toneel geïnteresseerd. Oh, kijk, daar vliegt een valk. Oh, wauw, daar een geit. Echt geweldig. En op een bepaald moment komen we aan een pijl die uit de grond getrokken is, en die heeft twee richtingaanwijzers, maar die geven allebei dezelfde richting aan. Dus wij weten zo niet goed welke kant we moeten nemen en we besluiten, we gaan langs rechts. Een paar honderd meter verder, rechts, zet ik mijn rechtervoet, zonder dat ik het weet, in een hoop slijk. Maar echt van dat vies, vuil, vettig, grijs, plakkerig slijk. Ik voel dat dat niet goed gaat komen, dus ik denk... Oh nee, ik moet heel rap met mijn linkervoet terug wat in mijn evenwicht geraken. En ik besef dus niet dat eigenlijk daar de grote slijkpartij pas begint... Dus ik denk, waar overkomt mij hier? Ik begin dus van die helling af te gaan, maar ik denk, ja, dat kunnen we niet, niet, niet glijden noemen, dat kun we ook niet waggelen noemen. Dat was iets heel raar, precies. Ik was op ijs ontstappen en ik had geen grip en Ik voelde echt ongelooflijke paniek en echt waar, niet gelogen, doodsangst. Ik denk, ik zie die rotsblokken op mij afkomen. Ik hoor gewoon de vernieling in. Ik kon dit niet meer kunnen navertellen. Dat is er gedaan met mij. En ik slaag achterover mijn rugzak, in het slijk. Achter mij, mijn man. Die dacht, ik moet die gaan redden. Dus die was gekomen. Die was ook onderuit gegaan. Iets minder dramatisch dan ik. Dus wij zitten er zo wat verweest in dat slijk. Van, wat is dat hier allemaal? En hij trekt mij recht en hij zegt, dat is een praktische geest, draai u een beetje naar de zon. Want je hangt helemaal vol slijk en dan kan dat wat opdrogen. Ik zeg ja, over omdraaien gesproken. Uh, je moet je zien in mijn hand, want dat is toch helemaal omgedraaid. Oei. Uh, ja, mij. ik denk dat we, dat de wandeling gedaan is. Uh, de praktische geest pakt direct mijn ring van mijn vinger omdat mijn hand dus gigantisch begint te zwellen. En wij beseffen, de wandeling is gedaan. Wij moeten terug, wij moeten terug naar dat dorp. Wij moeten hulp gaan halen. We gaan dus in de tegenovergestelde richting die wandeling verder doen. We moesten terug en wij komen allemaal mensen tegen. Maar echt die keken naar ons en zeiden, oei, we komen die uitgekropen? Wij zagen er echt niet uit, precies zo twee volleerde bouwvakkers. Wij stappen verder naar dat dorp. Ik, weet zo, ik denk dat ik heel hard in een of andere roes was of zo. En mijn praktische geest... Praktisch genoeg spreekt er ook een mondje Spaans. Die ging bij de farmacie vragen waar wij met mijn hand terecht konden. Maar die van de apotheker zegt... Oei, dat ziet er niet goed uit. Er kunnen hier niet voor terecht. Jullie moeten naar de spoed, naar een ziekenhuis. Dat is een half uur verder rijden in Inca. Er ja, zit niks anders op. Hè. Wij moeten naar Inca. Onderweg komt mijn man op het briljante idee... Ja, maar zegt hem, dat is een Spiksprinter nieuwe huurauto. Wij kunnen daar zo niet in gaan zitten hè, met ons slijkleren. Wij moeten nu ergens handdoeken gaan kopen. Ik zeg: Sorry, maar echt, ik moet kweet niet naar het toilet. Ik ben kweet niet of vies. Ik wil mij maar me opfrissen in dat hotel. Ik wil geen handdoeken kopen. Gaan handdoeken kopen. Wij komen in een soort van kleine aldi terecht, waar natuurlijk geen handdoeken waren, zeker geen strandlakens, Alleen zomaar de setjes theedoeken in de promotie van de zegeltjes. Dus die hebben we dan maar ineens met een hele hoop opgekocht om dat helemaal te draperen in de auto naar Inca, naar de spoed. We komen eraan, 1 april, zaterdag. Gelukkig, niet te veel volk, maar dat was daar iets heel raar. Dat was er echt een donker hol, waar zo twee dames onder een TL-buis zaten. Een paar gemondmaskerde verpleegsters, wij droegen die al lang niet meer, daar wel. Zo'n paar ongure typen. En wij stonden er zo aan die balie, zo wat, het dingetje van de ziekenkast en als kaartje, en waar zit dat... En die mevrouw die hoort dat wij Nederlands spreken en die zegt... Ah, ik ben een Vlaamse. Ik kon jullie goed kunnen helpen. Ik woon hier alleen. Ik kon dat maar arrangeren. En ik ga de traumaarts al op de hoogte brengen dat jullie eraan komen. Amai, geen chance, een Vlaamse. Dus wij naar de container waar de traumaarts zou zitten. Die wachtzaal dat was iets van voor de oorlog, met allemaal van die ijzerbankjes en ijzerstoeljes waar je je niet direct heel hard op je gemak begon te voelen. En wij zitten er zo wat met twee wat te zwijgen van wat overkomt ons hier nu toch allemaal? En ineens gaat de deur open. En mijn traumaarts staat daar. En die zegt, met een Spaans accent, mijn officiële naam, Christa Philips. Ik ga er naartoe, ik laat mijn hand zien. Signora, broken. Ik dacht ja, dat had ik precies al wel begrepen. Dit doet zeker dat ik mee moet gaan naar een ander kotteke. Dat was iets heel klein, waar ze zo nog just een onderzoekstafel hadden kunnen inmeppen. En nog een heel klein wit bureau, waar iemand heel ijverig de administratie was aan het invullen. En die medam van de administratie, die teken mij dat ik op die tafel moet komen zitten. Op het moment dat ik mij op die tafel zit, slaat dat achterste stuk van die tafel gewoon in twee. Ik zak daar los door met mijn slechte hand in de lucht. Ik denk, dat is hier precies Fawlty Towers. Wat is dat hier? Enfin, helemaal in de sfeer van die Fawlty Towers dacht ik, Kom aan, Chris, flink zijn, het niet opgeven. Maak er een grapje of zo over. En ik geef in mijn gedachten de traumaarts de naam Manuel van Fawlty Towers. De Manuel die roept daar ineens, ik weet niet veel volk mee in dat kotje. En dat stad is gewoon helemaal vol en ik heb... Heel vaak gevraagd... Please, can you translate? I don't understand you, want you waren er morgen in Spaans aan het kakelen tegen elkaar. Niemand zei wat ze gingen doen, maar het werd hoe langer hoe drukker. En ineens, dat had ik wel begrepen, het begint zo te wijzen... Vijf mannen waren allemaal voor één vinger verantwoordelijk. Eén iemand was verantwoordelijk om mijn linkerschouwen erachter te brengen. Hij zelf, de manuel, ging de breuk zetten... Zo heb ik achteraf gevoeld. En hier, rechts van mij, was er een ander metam. En die moest mijn schouwer achteruit trekken. En die zat heel de tijd heel bezwerend in mijn oor te zeggen... Tranquilo, tranquilo. <lacht> ik dacht, mannen, wat zijn die hier van plan met mij? En voor ik het goed en wel besefte, en dat heb ik heel goed verstaan... Hoor ik ineens... Uno, dos, tres, tirar En die trekken ineens met z'n allen. En de breuk stond op zijn plaats. Ik ben dat beginnen roepen. Van, Zet ik al een zot dat ik weet, dat werd zeer. Allee, wat is dat hier? Ik voelde me echt keihard in de steek gelaten. Ze moesten mij uh, naar de radiologie brengen. Maar eerst moest er een verpleester daar een gips ronddoen. En ik verdacht hiervan dat hij dat nog niet heel veel gedaan had. Want dat was daar echt een gipstoestand van je welste. Ik heb half aangekleed in, een karke, in de katakomben van het ziekenhuis naar de radiologie. Ik kom terug... Ik zit daar op die tafel. Manuel komt binnen. Christa, Christa. No goed. Ik denk, wat zegt hij nu? No goed. En hij begint er tegen al die mensen terug uit te leggen. Van, Ik had niet zo goed, nog, niet, nog niet goed begrepen wat er mij te zeggen was. En dus dit doet al teken dat die gips er al terug af moest. Ik denk, oh, wat is hier de bedoeling van? Um, en die begint dus terug, allemaal vinger, hier, schouder. Ik denk, oh, nee, 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 nee. Dus ik begin daar te roepen, anesthesie, anesthesie, anesthesie. No, 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 Christa, Christa, complicaciones, no, 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 no. Ik denk, Manuel, die lustert gewoon in mij. Wat is dat hier toch? En ik, maar ik was echt in shock. Ik heb geroepen, gehuild. Want ik dacht, mannen, dit is misdadig. God, gaat dat geen tweede keer in ineens stompen zonder verdoving. Die Vlaamse erbij. Ja, met uw bloedvaten. Nee, nee, nee. Mijn man erbij, want je zat nog in de wachtzaal. Dus die had deel 1 al in de wachtzaal kunnen horen. Alleen iedereen. Ja, maar het is voor je eigen groei en Je moet dat laten doen. Ik dacht, oké, okay, dan ga ik nog maar eens heel hard roepen. Tweede deel. Uno, dos, tres, tirar roefel terug. Iedereen zijn job gedaan. En het was gefixt. Terug een gips daar rond. Maar een gips, dat wilde niet weten... Voor de mensen die de Flintstones kennen, dat was echt een Flintstones-knots. Dat, dus, dat was gigantisch, dat was gewoon breed, dat zat tot pierde. Ik kon daar niet mee uit de voeten. En de Manuel, die komt terug binnen met een lach en met zijn mocht. Christa, super. Ik zeg, ja, ja, nee, 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 niet super. Ik doe dus tekenen die Egypte. ik begon echt benauwd te krijgen. Ik denk, man, ik kon niet En ik, heb klaustrofobie, klaustrofobie. Niks van. De Manuel die dacht... Uh, moest fixar. Dat heb ik ook nog zo. Een paar woorden Spaans had gaan toch begrepen. Dus ineens zegt die Manuel... Ja, die is een taak zat erop. Oké, okay, dag. Uh, als jullie naar België gaan... Dat gaat niet met zo'n gesloten gips. Je moet je laten openzetten. Maar er moet er niet van mij komen. <lacht> Oké, okay, we zitten zo wat echt... Ja, helemaal groggy in ons hotelletje een beetje te bekomen. Bellen ondertussen naar de verzekering... Ook een raar uitleg, want die van de verzekering die zei dan... Hoor eens waarom in het hotel waar dat de beste plaats is om dit te laten openzitten. Ik denk, moeten wij dat doen? Dat is toch de taak van de verzekering? Enfin, terug niet die kliniek, want wij moesten toch thuis geraken. Wij komen terug in die kliniek, zo gezicht aan de balie, omdat ze een afspraak moesten maken op de orthopedie, om die gips dus open te zetten. Want dat, dat hadden ze wel gezegd. Je hebt een open gips nodig en een attest. Fit to fly. Anders mogen ze niet mee. Ik weet niet hoeveel stress hoe moeten we eraan geraken. Die zijn hier helemaal niet meegaand. Enfin, wij zitten daar 10 april toch flink op de afspraak. Aan de andere kant van dat ziekenhuis stonden er zo drie verpleesters in een kotte te kijken zonder ons. Van wie zijn ze? Wat doen die hier? En we horen zo dat die zo zitten te mompelen. Los tranjeros, los tranjeros. En die doen wat van... Wat komt hier doen? Ja, maar we hebben een afspraak voor die gipsopend. Die hadden er precies nog nooit van gehoord. Dus die nemen ons uiteindelijk dik tegen hun goesting toch mee in het kotteken. De behandelende arts die had gewoon geen goesting om te komen kijken. Dus die heeft orders gegeven door de deuropening en zij moest de gips openzetten en dat was ook een waar ik van wist dat is ook de eerste keer dat je dat doet die satan te knoeien ik kan nooit vergeten ik had een donkerblauw blosje aan na vijf minuten zat ik helemaal ondergesneeuwd van de gips, ik dacht het mens ligt er toch iets over wat is dat hier nu en dan hoorden we van in de kamer ernaast mijn vertaler heeft dat dan uiteindelijk gezegd horen wij die een dokter roepen tegen die verpleegster, tot op het vel tot op het vel, dus satan niet diep genoeg opengezet. Enfin, het zat op het vel, windeltje er rond en wij konden naar België. Wij hebben absoluut geen problemen gehad met de terugvlucht. We zijn wel te weten gekomen, je moet geen fit -fly hebben. Laat u dat niet wijsmaken als uw gips openstaat. Alleen als die er toe is, dan heb je dat attest nodig. Dus wij zijn de vrijdagavond blij, maar we zijn thuis. En wij mogen de maandag onmiddellijk in sint even naar de orthopedist komen. Die bekijkt heel dat ding en die bekijkt vooral die gips van waar komt de gullen van. En die zegt, ja, ze hebben hun best gedaan, maar het staat eigenlijk scheef, dus je moet geopereerd worden. Uh, Oké. Okay. Er moet een plaatje in. Die spreken altijd in verkleinwoorden. Er moet een plaatje in. Dus om één uur mochten we al in Augustinus komen. En daar heb ik iedereen vanaf het eerste moment onbedanken geweest. Oh, ze zijn allemaal zo vriendelijk. Oh, zo empathisch. En zo lief. En zo attent voor mij. Ik zeg, ja, waar ik kom, dat was een ander verhaal. Uh, ik word daar helemaal spiek en span klaargemaakt om naar de operatiezaal gebracht te worden. Ik zit te wachten, de deur gaat open en daar verschijnt een Spaanse schone die met een Spaans accent om mij vraagt Bent u Christa Philips? En ik zeg, ja, en jij zit de dochter van de manuel.
1: Dat was het Relaas van Chris. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen in oktober van 2023. En wij zeggen bij Relaas altijd dat je pas mag vertellen op het podium... ...als het Relaas een litteken is en geen open wonden. Bij Christa mag je dat echt vrij letterlijk nemen. Hè? De relaas blijft bestaan dankzij de steun van de cultuurafdeling van de stad Gent... ...en onze zeer gewaardeerde vrienden van de show. Maar om in 2024 een nieuw seizoen van Relaas mogelijk te maken... ...hebben wij extra geld nodig. Heel eerlijk. Dat geld wordt gebruikt om onze coördinator te financieren... ...en die ondersteunt meer dan 25 vrijwilligers. Dus uh, wij zoeken nog tien sponsors... ...die helaas in 2024 willen steunen... ...en die wij meenemen in al onze communicatie-inspanningen. Dat zijn uh, flyers, banners, vertelavonden... ...en natuurlijk ook in deze podcast... Dus als jij binnenkort reclame hoort in deze podcast, weet dan dat je er nog bij kunt horen en ook een reclameboodschap ernaast kan plaatsen, als je een bedrijf hebt tenminste. De firma dankt u.